0: Bei Scheitern für Anfänger sprechen wir oft über Ziele, das Ankommen und den Weg dorthin. Viele von euch werden diesen im wahrsten Sinne des Wortes schon mal im Flixbus bestritten haben. Dieser ist auf unseren Autobahnen gar nicht mehr wegzudenken. Doch eine richtige Alternative zur Deutschen Bahn gab es bis vor ein paar Jahren gar nicht. Der Grund? Ein altes Personenbeförderungsgesetz, das den Fernbuslinienverkehr untersagt, um die staatliche Bahn bzw. deren Verbindungen vor Konkurrenz zu schützen. Schon während seines Studiums in Wirtschaftsinformatik wollte Daniel Kraus unternehmerisch tätig sein. Die Gründung von Flixbus war im Grunde eine Schnapsidee. Sein Schulfreund André Schwemmelein ist 2011 im Fürther Stadtrat aktiv und liest den Koalitionsvertrag. Darin schreibt die Bundesregierung, dass sie plant, das Bahnmonopol in Deutschland zu streichen, um so den Markt für Fernbusse zugänglich zu machen. Gemeinsam mit Schwemmelein und Jochen Engert gründete er 2013 das Unternehmen Flixbus. In einem 10 Quadratmeter kleinen Büro arbeiten sie Tag und Nacht an ihrer Vision, umweltfreundliche Mobilität zu günstigen Preisen für jeden Passagier zugänglich zu machen. An Work-Life-Balance ist seitdem nicht mehr zu denken, doch es hat sich gelohnt. Lixbus hat sich binnen fünf Jahren zum größten Busunternehmen Europas entwickelt. Wir sprechen mit Daniel Kraus über seine Anfänge, warum das Bauchgefühl so wichtig ist und die Angst vor dem Gründen. Solltest du mehr Folgen von Scheitern für Anfänger hören wollen, abonniere uns auf YouTube, Spotify, iTunes und Co. und lass gerne eine gute Bewertung da. Wer uns was in die Spritkasse werfen möchte, kann dies gerne monatlich auf www.patreon.com slash tun und ein Sponsor werden oder direkt über paypal.me slash scheitern was spenden. So können wir hoffentlich bald noch mehr, noch bessere und vor allem regelmäßiger unsere Folgen über das Scheitern veröffentlichen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal wieder viel Spaß mit einer neuen Folge Scheitern für Anfänger. Herzlich willkommen, wir sind auf dem Fail-Festival ähm, zu Gast bei der Shift School bzw. bei Class 2. Und neben mir ist der Daniel und er ist Gründer von Flixbus. Und ich muss zuallererst sagen, das ist ganz praktisch, dass du hier bist. Warum lachst
1: du? Weil, weil ich, äh, ich äh, mache schon den Service-Request in meinem Kopf auf.
0: Oh-oh. Uh What happened?
1: Na, andauernd. Ich meine, es ist das Fellfestival. festival auch. Äh, wir also, sind nicht ohne Fehler und Tadel. Aber, ja, aber erstmal zusammen.
0: <lacht> wir müssen mir aber auch direkt den Fehler gleich mal sagen. Nee, nee,
1: nee. nee, nee. Ich warte ja quasi, dass wir einen gemacht haben und du so. ihn mir jetzt unter die Nase Aber hau mal rein. So.
0: Nee, ich wollte dich gerade loben. Oh! Ja, pass auf, weil ähm, als, ihr, also als ihr am Start wart, ich war so glücklich, weil ich da Bahn endlich eins reindrücken konnte. Ihr wart so, ja, ich habe mir gedacht, endlich jemand, endlich jemand, der es geschafft hat. Das
1: freut mich, das freut mich. Und ich glaube, du bist nicht die Einzige.
0: Ja, da gibt einige von. Ich habe aber leider keine aktuellen Zahlen, weil ich bin kein Fan von Zahlen. Es geht ja um Scheitern. Äh, und was dich noch sympathischer gemacht hat, du siehst, äh, eigentlich mag ich Schleimen nicht so gerne, aber äh, deine Schulzeit war so holprig, habe ich mir sagen lassen.
1: <lacht> Jetzt wäre ich gleich rot, weil du schon so viel über mich weißt. Ja. Äh, das ist es ist tatsächlich jetzt nicht das, was man, glaube ich, äh, erwarten würde. Ja? Es war nicht äh, so sehr homogen und eingängig.
0: Hast du darunter gelitten, dass eben die Gesellschaft das nicht als normal, also ich, vielleicht also war damals, es auch das Elternhaus?
1: Damals habe ich, ich weiß nicht, wenn, dann habe ich vielleicht nach innen gelitten, das kann ich nicht mehr so hundertprozentig sagen. Nach außen äh, hat mich das über diese Pubertätszeit eher zum Rebell gemacht. Und ja, ich, ich glaube, ich war insgesamt auf sechs Schulen, vielleicht mal so auf sieben, so genau weiß ich es nicht mehr. Und ganz verschiedene, ja, wiederholt, Elite in der Naht, Gymnasium, Realschule, ja, Tod und Teufel. Wie gesagt, ich glaube, mich hat das damals eher zum Rebell gemacht. Und im Nachhinein hat mir das auch geholfen, die Kraft zu schöpfen immer beweisen zu wollen, dass, dass es doch irgendwie geht ja, und dass ich, äh, dass ich äh, nicht auf dem falschen Weg bin, sondern auf dem richtigen und dass es nicht so wichtig ist, was alle anderen über dich denken, sondern dass du dir selbst treu bleiben musst.
0: Aber ähm, wusstest du denn immer, was du machen willst?
1: Na, keine Ahnung hatte ich. Ja. Also ähm, ich habe mit 15, glaube ich, äh, äh, nebenbei bei Siemens das Arbeiten angefangen und mein damaliger Chef der hat mir viel geholfen, dann auch so ein bisschen über die Zeit wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und Siemens als solches, da kommst du mit sehr vielen Menschen in Berührung und dann fragst du die halt und sagst halt, okay, was, was machst du, was hast du gelernt? Und über die Zeit ist mir aufgefallen, okay, die Leute, die potenziell Akademiker sind und studiert haben, die machen für mich ansprechendere Tätigkeiten. Und die, die vielleicht eine Ausbildung gemacht haben, die haben auch cooles Zeug gemacht, aber das hat mich nicht so gekitzelt. Und der Rückschluss war, okay, du musst irgendwas, du musst irgendwie auf die Reihe bringen, äh, zumindest einen äh, Studienabschluss hinzulegen. Jetzt mal egal, wie gut oder wie schlecht, ja, aber das scheint irgendwie in der damaligen Gesellschaft relevant gewesen zu sein. Das ist heute Gott sei Dank ein bisschen anders, aber das wusste ich, das war so dann irgendwann mal mein Ziel. Was ich eigentlich machen wollte, wusste ich da auch noch nicht. Äh, es war von Anfang an klar, dass ich ein ganz gutes Händchen mit Computern habe und äh, dann, dann hat sich das in die Richtung entwickelt. Dennoch. Ähm, wäre mein Lieblingsberuf direkt nach der Schule äh, Erzieher gewesen. Ach, das hat sich so über die Zeit so, ich weiß nicht, ich war lange äh, in meiner Heimatgemeinde in der katholischen Jugend aktiv und wir haben Zeltlager gemacht. Ich habe äh, Volleyballmannschaften trainiert und ich äh, arbeite einfach gern mit Menschen und, äh, und dann habe ich auch mal ein Praktikum zum Beispiel in der Kindergrippe gemacht. Das war super und kleine Kinder sind einfach toll, die sind noch so unbedarft und unbeschwert. Ja, aber fünf Jahre Ausbildung und die Aussicht mal leider, muss man sagen, in diesem Land keine Familie mit dem Gehalt ernähren zu können, hat mich dann äh, zurückgeführt, doch was mit Computern zu machen.
0: Mhm. Ähm, hast du denn irgendwas abgebrochen, also hast du auch eine Ausbildung oder irgendetwas angefangen und abgebrochen, oder?
1: Ähm? De facto habe ich quasi nur äh, meine gymnasiale Ausbildung, mhm. ja, das äh, kleine Latinum abgebrochen, auf deutsch gesagt, danach habe ich dann alle Sachen soweit fertig gemacht.
0: Okay. Ähm, die Idee zu Flixbus, hattest du die oder hattet ihr die, äh, kann man sich das vorstellen, ein äh, paar Bierchen intus in der WG-Küche, so wie man sich das vorstellt?
1: Jein, also äh, Jochen, André und ich, ähm, wir waren einfach dem goldenen Hamsterrad ein bisschen überdrüssig. Ja. Die Boston Consulting Group und Microsoft sind tolle Unternehmen, aber es ist trotzdem irgendwie ein goldenes Hamsterrad. Und André und ich, wir hatten uns seit über 20 Jahren, hatten schon mal eine Firma zusammen und hatten einfach wieder Bock, Unternehmer zu werden. Und wir waren konspirativ zusammengesetzt, tatsächlich in der Bar, der News Bar in Berlin, das war hinter dem BCG-Office, äh, München, sorry, News Bar in München. Und haben echt wirklich ganz viele verschiedene Sachen überlegt. Ja, von äh, den obligatorischen Stricksocken, irgendwelche Online-Shops, äh, Beratungsmodelle für Mittelständler, also ganz, ganz viel. Und äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, aber äh, Jochen und André waren irgendwie Skifahren und ich glaube, André hatte den Koalitionsvertrag gelesen, weil er ist politisch aktiv gewesen äh, und äh, war dementsprechend interessiert. Und dann hat er angerufen und gesagt, hey Daniel, wir machen Busse. Und ich?
0: Okay. okay. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, also, Ach krass. Ich hatte
1: jetzt keinen richtigen Bezug zu Bussen, ähm, aber... Äh, uns war klar, der Markt ist riesig und es braucht mhm. eine Alternative. Und uns war klar, dass dieses Busthema unser Kriterium, unser wichtigstes Kriterium erfüllt, dass wir was zum Anfassen gründen, was, was auch wirklich Veränderungspotenzial hat und nicht nur noch eine Webseite, noch einen Shop. Noch Aber mehr. euer
0: Glück war ja eine Art, war das so eine Gesetzeslücke? Nein, es war
1: keine Lücke. Es war in Deutschland oder in vielen europäischen Ländern, war es privaten Firmen verboten, Fernverkehr anzubieten. Um, häufig, weil die, die Investitionen in die Schiene, die staatlichen Investitionen in die Schiene geschützt werden sollten. Die EU hat aber gesagt, Fernverkehr muss dereguliert werden, das muss äh, für Private möglich sein. Und äh, das stand dann eben damals in dem Koalitionsvertrag der letzten schwarz-gelben Regierung. Und wir haben darauf gewettet, dass wenn es da drin steht, es auch äh, wirklich dann als Gesetz kommt.
0: Das heißt, ihr musstet schnell sein. Da gab es nicht viel zum Überlegen oder wie lange dauert dann sowas?
1: Wir mussten schnell sein, aber ich kann ja nicht sagen, wie schnell. Mhm. Weil es war ja, uns war nicht klar, kommt es jetzt und wann kommt Man kann ja Gesetze nicht so richtig vorhersehen. Und wir mhm. haben sogar mal gezögert, mhm. weil die Deutsche Bahn sich gezuckt hat und gesagt hat, wir machen das selber. Aber dann gab es irgendwie einen Aufsichtsratsbeschluss und sie haben gesagt, sie machen es doch nicht selber und dann haben wir wieder Vollgas gegeben. Aber grundsätzlich mussten wir im Verhältnis schnell sein. Und als dann klar war, dass es in der Legislaturperiode durchgeht, da hatten wir, das war glaube ich kurz nach der Sommerpause, da hatten wir dann, ein halbes Jahr vielleicht. Und mhm. da mussten dann wirklich mussten, äh, die Busse auf der Straße stehen. Wir mussten die Verhandlungen mit den Buspartnern fertig haben. Wir haben die erste sozusagen, Technologieplattform gebraucht, die in der Lage war, Tickets zu verkaufen. Das ging dann schon irgendwie Schlag auf Schlag. Mhm.
0: Aber am Ende des Tages habt ihr nur letzten Endes einen Bus. Ist das noch aktuell oder habt ihr einen zweiten? Ja, <lacht> nee. Also
1: ja, in, in Deutschland ist es so, dass wir eben einen Bus haben, äh, den wir brauchen, um als Busunternehmen an anerkannt zu werden. Äh, das gilt auch für andere Länder, nicht nur in Deutschland. Das heißt insgesamt... Das sind vielleicht sehr wenige, aber äh, hauptsächlich geht es darum, den rechtlichen Rahmenbedingungen äh, genügend zu tun. Die eigentliche Flotte, das, äh, was wir an modernen Fahrzeugen draußen äh, in Grün sehen und bewegen, äh, das äh, ist die Leistung unserer 250 Buspartner, die die Busse eben anschaffen, branden, betreiben, warten etc. Mhm.
0: Gab es einen Moment, wo du dachtest: Ach du Scheiße, jetzt geht gerade alles schief? Eine? Mehrere? Also, ja, natürlich. <lacht> äh, das,
1: das gehört dazu. Das ist, ich glaube, gründen ist gerade in den frühen Jahren so ein bisschen manisch-depressiv sein. Na, es äh, kann schon sein, dass du das früh erklärt gerade einiges. Es <lacht> kann schon sein, dass du früh quasi äh, noch mit den, mit den gestreckten und geballten Fäusten äh, in die Mittagspause gehst und dann äh, abends äh, irgendwie auf dem Sofa sitzt und dir da quasi äh, mit den Emotionen, ja, mhm. Schrägstrich Tränen kämpfst, weil du nicht weißt, wie es am nächsten Tag weitergeht. Das passiert täglich. Mhm. Wobei. Betrieben. Es passiert aber regelmäßig äh, und ist, glaube ich, auch gerade in den frühen Phasen ganz normal, weil, wie soll es anders gehen? Habe ich mhm. vorher schon mal so ein großes Unternehmen gegründet? Nein. Habe ich vorher äh, super viel Erfahrung mit Verkehrsunternehmen gehabt? Nein. Ähm, und deswegen ist es äh, ein ewiger, ich finde, viele reden da immer von Kampf, das finde ich nicht das richtige Wort. Ich äh, spreche sehr gern von Spiel, mhm. wobei man da auch vorsichtig sein muss, weil das soll nicht heißen, dass wir irgendwie leichtzeitig mit der Verantwortung, die wir mittlerweile haben, umgehen sollen.
0: Mhm. Aber ähm, glaubst du dann, dass die Tatsache, dass du nicht so bewandert warst auf dem Feld, so, dass dir das auch geholfen hat? Oder glaubst du, wenn du jetzt voll die ihr Infos geholt hat, dann hat es vielleicht noch länger gebraucht und hätte dir ein anderer diese Idee Klar. quasi.
1: Also sicherlich ist es so, dass äh, diese Neugierde, ja, die auch glaube ich zu Unternehmertum dazugehört, äh, Dinge auszuprobieren, neue Wege zu gehen, die ist essentiell wichtig. Und du hast natürlich die Gefahr, wenn du schon überall Experte bist, dass du dann eher den, den ausgetretenen Pfad gehst und dass du dann denkst, du weißt, wie der Hase läuft und das sind auch wir vor nicht gefeit ne? Mittlerweile, wenn es jetzt so groß wie es ist und äh, Gott sei Dank ja sehr erfolgreich, ähm, da passiert es schon mal, dass du dich dabei ertappst, eben nicht mehr neugierig zu sein, sondern zu sagen, naja, läuft halt. Ja, und mhm. das mache ich so, weil wir haben es immer schon so gemacht. Oder, das ist der schlimmste oder, Satz. Ja, genau. Has, wir haben aber ganz große aber bist, Firmen
0: haben den ganz das, oft. Das, 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 so
1: das liegt jetzt nicht, das liegt also häufig auch erfolgreiche Firmen. Mhm. Und das ist, das muss man sich vor Augen führen und muss dann direkt wieder revidieren. Und äh, es ist nur menschlich, ähm, dass man einen Schweinehund hat. Mhm. Und Neugier bedeutet auch, immer so ein Stück weit zumindest aus der psychologischen Komfortzone rauszugehen. Ja? Und äh, manchmal denkt man sich, pff, mhm. warum denn na, jetzt läuft es doch gerade. Und das ist gefährlich. Da sind, wie gesagt, auch wir nicht vorgefeilt. Ähm, wir versuchen das immer wieder, uns aufzurütteln und zu sagen, jetzt Entrepreneur spirit. Deswegen ist es auch einer... Unsere, unsere fünf zentralen Werte. Und zu Beginn war es sicher die Neugier wichtiger, als jetzt Experte im, im, im Bus betreiben zu
0: sein. Ja. Ähm, bereust du trotzdem irgendwas? Würdest du etwas anders machen? Weil es gibt ja immer diesen kitschigen Satz, ich würde nichts anders machen. Und manchen Leuten glaube ich das nicht.
1: Äh, doch, ich würde ein paar Sachen anders machen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir am Anfang... Nicht präzise genug waren, zum Beispiel in der Auswahl unserer Kollegen und Mitarbeiter, weil wir einfach auch Leute gebraucht haben, die uns unterstützen und dann haben wir vielleicht auch gesagt, ey, das ist ein Topmann, obwohl wir uns nicht sicher waren, ob er hundertprozentig passt. Mhm. Jetzt ist es so, dass wir wirklich versuchen sicherzustellen, dass die Leute kulturell hundertprozentig zu uns passen, auch wenn es vielleicht hier und da fachlich noch Entwicklungspotenzial gibt. Wir haben zu Beginn die erste Technologieplattform nicht selbst entwickelt, weil wir damals nicht die Eier hatten, das schon eingesammelte Geld da rein zu investieren, sondern mhm. haben uns für einen Partner entschieden. Das würde ich nicht mehr so machen, weil das war dann bei dem Strategieschwenk und dem Wechsel von, 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 von Dienstleister zu intern sehr schmerzhaft. Mhm. Ähm und äh, hin und wieder ist es der Klassiker. Da schließt du von dir auf andere. Und jetzt bist du vielleicht nicht der Kant deiner Zielgruppe. Oder du hast eben dann nicht ausreichend viel Erfahrung. Ähm, das ist nicht schlimm. Du musst es eben nur korrigieren. Also bestes Beispiel einer unserer ersten Strecken war tatsächlich Nürnberg-Regensburg. Mhm. Weil wir geglaubt haben, ich meine, das ist perfekt. Sweet spot. Mhm. Nee.
0: Hat nicht funktioniert. Das sind
1: also keine Sau Und haben schön. wir dann auch wieder eingestellt. Ja. Das war, also wenn es einer der ersten Linie sind du stellst es nach drei Monaten wieder ein, dann fragst du dich schon mal, wie soll das wohl ja. weitergehen? Ja. Ähm, aber grundsätzlich, grundsätzlich äh, glaube ich, gibt es jetzt nicht die mega riesen Dinge, wo ich sage, oh, das muss ich in jedem Fall anders machen, weil es war krass kacke. Mhm. Aber es gibt schon also, eine ganze Anzahl von, ja, und das ist äh, mehr als zwei Hände Dinge, die ich mir in meinem Kopf notiert habe, die ich, äh, die ich äh, anders machen würde. Und mhm. häufig ist es tatsächlich so, dass ich dann, warum auch immer, weil es ein Management-Handbuch gesagt hat oder äh, weil es irgendjemand gesagt hat, äh, häufig ist es so, dass diese Dinge mit, meinem, mit meiner Intuition, mit meinem Gut-Feeling äh, korrelieren. Und äh, deswegen habe ich mir geschworen, also wenn man, wenn man Magen krampft, äh, dann ist es höchstwahrscheinlich die falsche Entscheidung lustig,
0: dass du es sagst, weil ich frage ganz oft in den Interviews, äh, wie oft, also bist du jemand, der auf dein Bauchgefühl ich hört? Ich
1: bin mega, also ich bin vielleicht mittlerweile ist es, weil ich weiß nicht, ob es in meiner Rolle noch angemessen ist, aber ich bin jemand, der sehr intuitiv handelt mm. und, und führt. Ich verlasse mich sehr stark auf mein Gartfee.
0: Ähm, wann hast du nicht oft auf dein Bauchgefühl gehört? Wahrscheinlich in den Entscheidungen, die du auch genau. zum Teil jetzt genannt hast. Ja. Ne? Ähm, hat dir auch schon mal jemand einen schlechten Rat gegeben, an den du dich erinnerst?
1: Also, das ist schwierig. Ich erinnere mich an keinen schlechten Rat, weil für mich ist ein schlechter Rat derjenige, äh, der Rat, der sozusagen mit Absicht schlecht gegeben worden ist. Ne? Mhm. Also es gibt ja, jemand gibt dir einen Ratschlag und das passiert im besten Fall auf dessen Erfahrungen. Und wenn der äh, dich nicht fett ins Fettnäpfchen knallen will, mhm. dann kann das schon kein schlechter Rat sein, sondern das ist halt ein Aspekt, eine Facette, die musst du dann in dein Entscheidungsfilm einbeziehen. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht naiv, aber ich habe noch keinen in dem Sinne schlechten Rat bekommen, dass mir einer quasi eins reingrücken würde. Ja,
0: äh, äh. Was würdest du deinem 16-jährigen Ich sagen?
1: Geh deiner Mutter nicht so krass auf die Nose.
0: Sie ja, meint die eigentlich Mütter. nur gut ja, mit dir. Die Mütter ähm. haben gelitten. Ja. Ähm, zum Schluss habe ich immer einen Glückskeks. Ähm
1: Echt? Wo? Hier. Ach so.
0: Aber warte mal, warte mal, warte mal, ich muss mal gucken, welche schon kaputt sind. Äh, weißt du schon,
1: was drinsteht? So.
0: <lacht> warte mal, warte mal, der passt zu dir. Einmal. Und. Ich habe glaube ich, auch noch einen. Ich hoffe, dass das ist, du...
1: Ich habe es jetzt einfach rausgezogen. Ist das Cheating?
0: Nein, das ist voll in Ordnung. Okay. Ich glaub, das, aber weißt du, was ich gehört habe? Man muss das Papier essen, dann bringt es Glück. Das,
1: das war vielleicht ein schlechter Rat.
0: <lacht> aber ich muss dich dann zwischendrin drin trotzdem fragen, weil du gesagt hast, so, guck mal, bei mir ist nichts drin. Ähm, du hattest schon mal eine Firma. Hast du die ja. gegen die Wand gefahren?
1: Äh, nee, das war während unserer Studentenzeit. André und ich hatten die auch mhm. gemeinsam. Ähm, KSIT Consulting. Voll kreativ. Mhm. KS für Krauss <lacht> ähm, Das war eigentlich ganz okay. Das war a. nicht skalierbar und b. Äh, sind Andrea und ich unabhängig voneinander nach China zum Studieren gegangen. Ich habe danach in den USA das Arbeiten angefangen, eher bei der Boston Consulting Group. Und das war halt so eine kleine Webagentur. Und das lässt sich halt schwierig vereinbaren, wenn der eine in den USA ist und der andere Strategieberater. Mhm. Deswegen haben wir den Kundenstamm damals verkauft und gut war.
0: Okay. Dann lies mir vor, was du drin hast.
1: Ähm, Failure is not the opposite of success. It is part of success.
0: Was fällt dir dazu ein?
1: Ja, das ist, das ist ungefähr das, was ich gerade oben ähm, on stage beim Fail-Festival gesagt habe. Das ist ja, ich meine, das ist naiv zu glauben, dass einem alles immer zugeflogen kommt. Es gibt nicht umsonst so Sprichwörter wie ähm, Glück des Tüchtigen oder so. Mhm. Ja? Und äh, deswegen glaube ich, dass Wir machen jeden Tag tausend kleine Fehler und äh, die machen wir auf unserem Weg, ja, auf unserem Weg, irgendein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ich glaube, dieses ewige Wiederkorrigieren, ah, da geht es nicht lang, da geht es lang und so, so. Der einzige Weg, überhaupt keine Fehler zu machen, ist Stillstand. Und das ist auch in meinen Augen der einzig große Fehler, zu versuchen, Fehler zu vermeiden. Und äh, von der anderen Seite betrachtet ist es genau das, ähm, Fehler sind immer Teil des Erfolgs.
0: Vielleicht aber zum Abschluss trotzdem, weil ich habe so viele Freunde, die haben Ideen und es fehlt, die haben Angst. Ich kann dir gar nicht mal sagen, wovor die Angst haben. Hattest du auch Angst oder was kann man denn dagegen tun? Weil ich weiß nicht mehr, was man ich ihnen sagen soll. Naja,
1: die, das ist schon das, was du gesagt hast. Man muss sich überlegen, wovor habt ihr mhm. Angst. Ähm, ich hatte beim Gründen keine große Angst. Und der Grund ist, dass ich mich damals oder dass ich mir sehr klar vor Augen geführt habe. Ich hatte am Schluss dann einigermaßen adäquate Ausbildung. Ich hatte zumindest mein Ziel erreicht, irgendwie ein Diplom, auch wenn es nur ein Fast-Hochschuldiplom war, äh, zu haben. Und ich hatte zuletzt echt einen coolen Job. Also man kann sich nicht beschweren, bei äh, dem größten Softwareunternehmen der Welt zu arbeiten. Und was wäre denn passiert, wenn wir gescheitert wären? Ja, ich hätte vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, knapp 100.000 Euro Schulden gehabt. Andere haben die, weil sie sich einen fette Karre kaufen oder weil sie sich eine Wohnung finanzieren. Die kann man aber abzahlen, 100.000 Euro, da musst du dich nicht hier vom, vom Haus stürzen. Und ansonsten hätte ich mir wieder einen Job gesucht. Heutzutage, unsere Generation, die gut ausgebildet ist, ist so privilegiert, dass es gibt tausende Jobs, wir werden gesucht. Und wenn du dir das vor Augen führst, kann man das mal ausprobieren. Und ich glaube, man sollte dann nicht hadern, sondern entweder Vollgas geben und wenn es funktioniert, ist es saugeil, freue ich mich für jeden, der ein Unternehmen aufbaut und der das will und, und der dann Erfolg hat. Und wenn es nicht funktioniert, ich meine, wo kannst du schneller mehr lernen? Und dann suchst du dir wieder einen Job. Mhm. Und mit der Erfahrung kriegst du vielleicht sogar äh, nochmal einen anderen Job, der äh, dir noch mehr bringt, der dir besser gefällt, der wie auch immer äh, deinen Horizont öffnet. Also es gibt de facto keine großen Gründe. Außer, du hast Verantwortung. Das heißt muss ein Haus abzahlen, muss eine Familie ernähren. Dann ist es so, dass man einfach mal abwägen muss, wie ist das Risiko ja? und vielleicht sich bewusst auch Geschäftsmodelle angucken muss, wo ich nicht vielleicht das ganze Haus direkt verpennen muss oder sowas. Aber es gibt ja so viele Ideen da draußen, mhm. dass sucht man sich halt eine. Ja. Wir
0: also, hatten heute zwei Mädels da, die äh, sich selbstständig gemacht haben, als sie schon Kinder hatten, also frisch sogar, eine, aber ein Jahr find alt. Finde ich super. Und das, das hat mich so, also da habe ich mir gedacht, ja, jetzt braucht es mir keiner mehr erzählen, dass er Schiss hat, weil wer das äh, auf die Reihe ja. bekommt, das ist schon starkes Stück.
1: In einer gesunden äh, Familie, wie ich sie jedem wünsche, dann hast du immer einen Partner. Mhm. Und dann kann man das, äh, kann man das irgendwie sinnvoll sparen. Und die eine äh, war
0: sogar alleinerziehend
1: das ist also das. mein fetten Respekt ja ähm, es kommt wie gesagt, es kommt da ein bisschen äh, da auch auf die Idee drauf an man mhm. muss nicht immer ewig der gleichen Idee hinterherlaufen. man kann viel ausprobieren ähm, das, äh, das geht alles, ich glaube man muss sich mit der aufkommenden Angst, dem Unbehagen auseinandersetzen und muss wirklich hinterfragen, wovor genau hat man Angst ähm, scheitern ist nicht das Schlimme und äh, ich glaube wie gesagt, dass Gott sei Dank auch in unserem Land die Möglichkeit dann zu fallen, äh, nicht äh, de, das Bodenlose nach sich zieht.
0: Ja. Aber glaubst du nicht, dass du ein bisschen diese Einstellung von Amerika mit rübergenommen hast? Weiß ja, ich nicht. Da geht also, mal anders
1: mit ja, das ist richtig. Äh, vielleicht äh, fand ich es damals auch so toll, äh, in den USAs arbeiten anzufangen, weil ich diese Einstellung schon vorher hatte. Ähm, vielleicht ist ein bisschen was von Biden. Ich ich meine das ja ernst, ich finde das Leben ist ein super aufregendes Spiel und ähm, die meisten arbeiten in Jobs und im Umfeld wenn man mal einen Fehler macht, stirbt ja keiner ja? ich sage deswegen die meisten, weil äh, wenn ich in den Bus steige oder in den Flieger, das sollte schon perfekt funktionieren, aber ist ja also weißt du, die meisten Ideen sind irgendwie Dienstleistungen oder Wissensarbeit oder Kreativ, alles cool da geht nichts kaputt ja, das ist, muss man sich vor Augen führen. Und, und ähm, ich glaube, das Schönste sind die Erfahrungen. Und äh, wenn man sich und sein Umfeld nicht so ernst nimmt, dann kann man das einfach äh, sehr positiv und zum Beispiel wie ich äh, spielerisch betrachten.
0: Sehr schön. Dann bedanke ich mich. Sehr gerne. Ähm, und wie immer, äh, abonniert gerne den Channel Scheitern vor Anfänger, liked unsere Facebook-Seite und liken. Ja, genau. Aber folgt am Ende eurem Herzen. In diesem Sinne tschüss.
1: Tschüss.